0: C'est
1: un shoot extraordinaire. Il l'a enterré vivant Aïe aïe aïe, lui l'a mis sur la courge Bienvenue sur Crossover, le podcast 100% Basket de Ouest France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants. Ils font la richesse du basket français et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires, bien sûr, mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils racontent le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque s'éteignent les projecteurs, loin du parquet. Tous les 15 jours, retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, truffés d'anecdotes et qui seront à coup sûr entretenir votre passion basket. 29 e épisode avec Nicolas Lang. Il est peut-être aux antipodes du basketteur moderne, il n'est ni athlétique, ni musclé, ni rapide et pourtant, c'est l'un des meilleurs joueurs du championnat de France, un profil atypique mais ô combien efficace qui lui a même valu l'honneur de connaître ses premières sélections en équipe de France. Au fil des années, il a su se démarquer grâce à sa science du jeu, sa justesse et sa précision. Rencontre avec Nicolas Lang, le tireur d'élite du Limoges CSP et de l'équipe de France.
0: Nicolas Lang, bonjour, comment vas-tu Bonjour, ça va très bien, merci.
1: Eh ben écoute, Déjà, merci à toi de, de prendre le temps pour enregistrer ce, ce nouvel épisode, un épisode où on va revenir à tes débuts, ton parcours, tes différentes expériences. Alors Aujourd'hui, tu as 31 ans, tu as évolué en équipe de France là, récemment pendant les dernières fenêtres internationales avec un, un vrai rôle. Cette saison encore, tu fais partie des, des meilleurs scores du, euh, du, du championnat de France à, à Limoges.
0: Là, on peut le dire clairement, tu joues le meilleur basket de ta carrière. Oui, après, c'est surtout euh, voilà, parce qu'on voit, voit les stats. Euh, après, je pense qu'il y a, a d'autres périodes dans ma carrière où, où j'ai très bien joué au basket, mais des fois, euh, en étant peut-être un peu, un peu moins responsabilisé, en ayant aussi moins de temps de jeu, et, et du coup, c'était peu, peut-être un, peu un, un peu moins voyant, on va dire. Et, et justement,
1: on l'a dit, tu as connu la, ta première sélection en équipe de France. Alors C'était un peu plus tôt, c'était l'année dernière. Tu avais, avais 30 ans à ce moment-là. Euh, pour entrer en une équipe de France, voilà, bon, c'est un âge assez atypique, la voilà, situation a fait que... Voilà. Euh, mais quand tu avais 21 ans, que tu jouais à Chalon, euh, j'ai vu que tu avais confié au journal Sonnet-Loire vouloir peut-être un jour porter le maillot bleu, dix ans plus tard, c'est chose faite. Comment tu l'as vécu, toi, cette annonce de, 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 de porter enfin ce, ce maillot de l'équipe de France
0: J'étais très, très euh, très très heureux. Hein. C'est euh, au-delà de, au du, du symbole du, du maillot de l'équipe de France. Pour moi, c'était voilà, une, une récompense par rapport à... À mon parcours, au fait de. de dans une carrière, tu as quand même des, des hauts et des, et des bas, de, de, de jamais avoir lâché. Euh, moins d'un moins an et demi avant, j'avais quand même euh, eu un accident où euh, voilà, c'était peut-être pas forcément sûr que je puisse rejouer au basket. Mmh. Euh, et au final, un an et demi après, je suis en, en équipe de France, euh, même si c'est que les fenêtres et je suis assez euh, clairvoyant là-dessus, on va dire. Mais voilà, ça reste quand même pour le symbole, pour moi, ça m'a apporté beaucoup de charité. Ouais, c'est ça, c'est une récompense
1: par rapport à tout, tout le travail que tu as, tu as accompli. C'est un rêve de gosse aussi un petit peu. Forcément, Et quand, quand on petit, joue au basket, euh...
0: tu as toujours envie de. Voilà. Non, je pense que quand tu es petit, euh, tu vois. Enfin, euh, moi, quand j'étais plus jeune, je regardais, voilà, je regardais la, la ProA, la NBA, l'Euroleague, l'équipe de France. Euh, donc, euh, as, je pense que quand tu es enfant, tu as plusieurs rêves. Bien sûr, le, le rêve premier en étant joueur de basket, je pense, quand tu es, es petit, c'est la NBA. Mais après, oui, tu as, as l'équipe de France. Je me vois encore regarder les, les JO 2000 avec, avec mon ami Stéphane Risachet contre, contre les USA. Et, euh, et voilà, ça, ça rapporte des souvenirs, même si même si, voilà, c'est les fenêtres et c'est pas les Jeux Olympiques non plus. Et même après, un petit peu,
1: on, on va le voir euh, dans ta formation à Chalon, etc. Quand tu as commencé à, à muer cette idée de, de, de faire carrière, que le basket, ça pouvait être bah, ton métier, clairement, euh, tu étais plus ouais, attiré plus par l'équipe de France que l'NBA, toi
0: Non, pas du tout. Pas du tout, justement, pas du tout. Donc, moi, Dans un premier temps, l'équipe de toujours euh, Moi, mon, mon joueur préféré, ça a toujours été Kobe. Ouais. Euh, depuis, euh, depuis tout petit, c'est vraiment le, le joueur. Euh, bah voilà, quand il arrive en NBA, j'avais 6 ans. Donc, c'est un peu l'âge où tu commences vraiment à, 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 à regarder, à avoir des, des idoles, on va dire. Mmh. Et c'est vrai que le fait que, que quand j'ai commencé à, à m'intéresser à la NBA, il arrivait avec une espèce d'aura médiatique. Et bien, euh, voilà, c'est le, le timing qui fait que, que très jeune, je suis tombé un peu dans la NBA avec les Lakers les des Kobe. Mais j'ai à côté de ça toujours regardé euh, euh, beaucoup de matchs de relief, beaucoup de, de matchs de, de, match de proie avec mes parents. Et, euh, et aussi, j'allais à tous les matchs de Pro-B à Mulhouse. Donc, au final, voilà, même un match de Pro-B, quand tu es, es jeune, euh, bah c'est énorme. Quoi pour toi, tu, tu te dis si un jour, j'arrive à ce niveau-là, ben, je serai déjà très content. Voilà.
1: J'ai vu que quand tu étais gamin, tu, tu, tu pensais que euh, ouais, ton, ton rêve ultime, c'était de jouer dans l'équipe de Mulhouse, c'était ça, ça Alsacien-Pursouche Ouais. C ouais après...
0: C Ouais, ouais, c'est vrai qu'après, je pense que le rêve ultime pour un joueur de basket, c'est toujours la NBA. Mais quand tu vas voir tous les matchs oui, euh, sûr, à, Mulhouse, à ouais. Mulhouse le samedi soir, bah, ça te semble déjà, comme je disais, un niveau euh, où tu te dis, wow, euh, le chemin est encore très long pour arriver rien qu'à ce niveau-là. Et puis, à l'époque, c'était pas comme actuellement où euh, tout le monde a un peu une idée, où tout le monde connaît quelqu'un de euh, qui, qui était près de chez lui, qui a fait le... tu, tu connais un peu le chemin classique, voilà, il y a le Polisport, il y a le centre de formation, il y a l'INSEP. Nous, au final, quand on était plus jeune, bah, tu sais qu'il y, y a des gars qui sont pros, mais tu, on ne savait absolument rien de quel parcours choisir pour, pour y arriver. Quoi. Euh, entre euh, Toussaint et pro, honnêtement, moi je savais pas, euh, je ne savais pas par où passer pour euh, si je voulais faire carrière. Quoi. Hum. Et, et pour revenir à l'équipe de France, là c'était l'équipe de
1: France A. Tu avais aussi connu l'équipe de France en, en, en tant que jeune, c'était avec les moins de 20 ans, je crois, c'était en, en 2010 où vous êtes champion d'Europe à Zadar en Croatie, un petit peu comme la, fin, comme la génération Parker 10 ans plus tôt. Euh, la symbolique est belle, toi tu étais avec la génération LBC, Paul Lacombe, etc. Ça aussi c'est un beau souvenir euh, sous le maillot bleu, j'imagine.
0: Ouais, ouais, après moi je suis arrivé en, je suis arrivé en U18, euh, j'ai pas fait le U16, euh, U18 on fait euh, quatrième, il me semble. Et euh, U19, en 2009, on fait le, le championnat, de, championnat, du, championnat du monde en Nouvelle-Zélande, où ouais. on perd en quart, il me semble. Et, euh, et au final, après U20, on fait champion. On était un peu de la génération où, euh, dès qu'on arrivait en… Euh, même les coachs, d'ailleurs, en, en 2010, hein, quand ils nous ont demandé c'est quoi, quoi notre objectif, euh, si tu avais un peu d'ambition, on, on te rappelait très vite que… Que la génération d'avant qui était celle des 89 qui était une très belle génération euh, bah, ils avaient, malgré leur génération ils avaient fait que deuxième donc euh, en gros au niveau de l'ambition il euh, fallait y aller mollo quoi. Mmh. <rire> donc euh, c'est sûr qu'on était très fiers d'avoir euh, réussi ça euh, moi je honnêtement euh, ça reste un très beau sou souvenir collectivement un peu moins individuellement mais au final il y, a des, il y a des joueurs qui ont été très très forts sur ce tournoi que ce soit euh, Andrew Albici, Paul et après quelques autres derrière. D'ailleurs,
1: c'est cette année-là où, où Andrew Albici, après, il fait la doublette avec les Léa et, et uh, il fait partie de cette équipe qui va battre l'Espagne au championnat du monde en, en 2000. C'est ça, dès 2010,
0: je crois que c'était ça, non Oui, il, il me semble que quelques mois après, c'est vrai qu'il était avec Léa le, euh, et c'est vrai qu'ils ont battu l'Espagne. Donc, euh, ouais, Andrew, il a eu un. Tu a eu un très bel été.
1: C'est sûr. Euh, j'ai vu une autre anecdote sur toi récemment. C'était dans le magazine Basket de Yann Casville Tu disais, euh, athlétiquement, j'ai le niveau d'un joueur national 3 et encore. Et, et tu disais qu'à 31 ans, tu n'avais jamais dunké en, en compétition. Pas une fois. Euh, as, du coup, tu as placé ça sur la liste de tes défis avant la fin de ta carrière <rire> ou,
0: ou pas Honnêtement, honnêtement j'ai dunké une fois, mais c'était un match amical. Donc, ça compte ouais. pas non ça compte pas allez on va pas <rire> le compter mais euh, mais c'est vrai que ouais il faudra vraiment que je sois vraiment très seul et euh, et voilà je suis pas le gars qui voilà deux pour moi deux points c'est vraiment deux points et et je sais pas si j'arriverai à bien dormir en, en me disant que j'ai essayé de dunker j'ai loupé le dunk et j'ai laissé passer deux points et voilà quoi donc euh, il faudra vraiment que le match soit soit gagné et que, euh, que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'avance parce qu'il faudrait que je, me, que je me concentre. Mais vraiment, il faudrait que je me concentre, que mes jambes soient dans un bon jour et après, peut-être qu'on pourrait espérer.
1: Et, euh, et tes, tes coéquipiers, ils savent ça, ils te, ils, te, ils te charrient un petit peu, enfin ils te mettent au défi un petit peu ou pas
0: Ouais, j'ai eu une, une, deux, une ou deux actions cette année où, vous savez qu'en regarde à la vidéo, c'est marrant parce que tu vois que je vais être tout seul, mmh. tu vois qu'il y a le banc qui se lève. Et, euh, et c'est qu'après que je le vois parce que dans ma tête, euh, bah, à aucun moment ça me vient à l'esprit d'aller Dunker, quoi. Et, euh, et je leur dis dit, euh, ça sert à rien de se lever. Je... Il <rire> y, <a quasiment rire> y a quasiment aucune chance que, quasiment aucune chance que j'y aille, être tout seul, euh, voilà, être tout seul dans le trafic. Euh, bah, je vais aller faire un flotteur ou je vais aller euh, essayer d'assurer et poser un layup. Mais non, non, Dunker, c'est, c'est pas dans mon, c'est pas dans mon système nerveux, on va dire. Mais, mais en dehors de l'anecdote enfin de
1: l'Albaque, la, la tu étais quand même stop, top scorer du, dans le championnat de France, un championnat qui est pour, pour le coup réputé pour, pour être athlétique, beaucoup de joueurs disent ça et, et toi tu cartonnes, donc ça prouve aussi que tu as, as su trouver ta place différemment et ça donne beaucoup plus de crédit à, à tout ce que tu fais enfin à tout le reste quoi.
0: Ouais, ouais, après clairement tout le monde joue avec, euh, avec ses qualités, hein. c'est clair que eh, je, je dirais pas non à, à plus de vitesse et, et, et plus de qualité athlétique c'est vrai que des fois quand je vois des quand même euh, certains gars avec qui je, je joue euh, ou je, je regarde, quand je, je vois la vitesse à laquelle ils vont, euh, je, me, je me dis Waouh, ça doit être top de pouvoir euh, simplement euh, accélérer et t'arrives, et euh, t'arrives quasiment au cercle et t'as plus qu'à finir. Quoi. Mais après euh, voilà, si j'ai pas ça, j'ai jamais eu ça et d'ailleurs c'est, c'est, je me sens plus mal pour les gars qui ont ça quand ils sont plus jeunes et après. Euh, mmh vers la milieu, de, milieu de carrière fin de carrière doivent, doivent totalement se réinventer ça je trouve que c'est beaucoup plus dur au final moi j'ai jamais eu ça j'ai toujours fait avec que ce soit en, en Benjamin en Mini en Cadet en Pro donc euh, non non je fais, je fais avec 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 mon shoot avec aussi mon mon, mon cerveau et c'est vrai que là, avec, rien qu'avec le cerveau il y, y a beaucoup de choses que je peux faire Ouais,
1: c'est ça, ton, ton shoot, là tu l'as dit, cette saison encore, tu tournes bon, approximativement à 50% au tir, 45% à 3 points, 92% au lancé. Euh, ça, c'est rigueur, cette discipline de travail au niveau du shoot, on sait que c'est important et très porté sur les détails, euh, ça vient de ton père, ça pour le coup, je crois.
0: Oui, oui ça vient de, ça vient de mon père. Quand j'étais plus jeune, c'était toujours sur la mécanique de shoot, je n'avais pas... pas le droit de... Je n'avais pas le droit de, par exemple, de tirer, du, tirer du milieu de terrain pour m'amuser, ou, euh, ou euh, il fallait toujours shooter sur le panier qui correspondait à mon gabarit. Euh, il ne voulaient pas que je prenne de mauvaises habitudes, Donc, par exemple, en shootant sur un panier qui était trop haut. Ils ne voulaient pas qu'en minime, quand, les, quand, quand certains gars étaient déjà beaucoup plus développés physiquement, et ils avaient tendance à shooter déjà comme des adultes en, en montant la balle au-dessus de la tête, et ben, et eh ben moi, il ne voulait pas que je monte la balle au-dessus de la tête trop tôt pour euh, toujours dans le but de, de ne pas prendre des, des mauvaises habitudes. Donc euh, voilà, ça a été euh, des fois frustrant. Mais au final, maintenant, euh, bah, bah euh, je suis vraiment content qu'il qu m'a interdit tout ça. et Ton père, qui était en, ancien joueur
1: euh, en, en N2 à Strasbourg notamment, c'est lui qui t'a un petit peu mis le pied à l'étrier, enfin avec ta maman aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, il te donne encore des conseils justement là-dessus
0: Ah ouais, ouais, je pense que... Tout le temps. Euh, Ouais tout le temps. Après, c'est vraiment pas... On a vraiment une, une, une très bonne relation. C'est euh, absolument pas le, le père que tu vois des fois au bord des terrains ou des choses comme ça. Pendant, ouais. pendant, mes, pendant mes matchs, mes parents ils ont toujours été top. Ils ont, euh, mon père se mettait généralement souvent... À, il, a, il, a du, il a du mal à, 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 à cacher ce qu'il pense si on lui demande. Si on lui demande pas, il arrive à le cacher. Donc, il se mettait généralement souvent à... À l'extrémité de la salle pour que, voilà, que s'il entendait quelques bêtises, et il... au moins il ne les entendait pas et il pouvait rester dans son match tranquillement, regarder son match et, et voilà. Et au final, je n'ai jamais eu de. Ce pas du tout les... les parents, on va dire, les parents poules qui espèrent que, mmh. que leur fils va, de... va faire carrière ou des choses comme ça parce que, comme, comme je te disais avant, on n'avait absolument aucune idée euh, de comment faire et je pense que mes parents, ils n'avaient ont... absolument rien à faire que... que je fasse carrière dans le basket ou. Euh... Ou autre chose et c'est ça qui m'a qui m'a permis de voilà de faire ma carrière tranquillement sans pression mais toujours en... mais avec euh, avec de l'exigence aussi à partir du moment où, où je me suis lancé à 100% dedans et euh, mais toujours avec des, des bons conseils que ce soit que ce soit de, 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 de mon père de ma mère et voilà et également de ma femme maintenant et justement pour revenir
1: un peu à, à tes débuts donc toi es né en Alsace tu commences le basket dans le petit club de Lutherbach tu passes par Mulhouse aussi les sélections jeunes et puis progressivement, voilà, bon, tu te développes tu arrives à Chalon-sur-Saône tu as intégrer le centre de formation Chalon et Chalon c'est d'ailleurs le seul qui t'a accepté à l'époque t'avais pas trop le choix enfin il me semble bah, je en, crois fait, que ça.
0: en fait c'est ouais mais c'est c'est même pas le seul qui m'a accepté parce que moi j'ai demandé à personne au final d'accord <rire> c'est comme comme je te disais avant on avait euh, on ne savait pas quoi. Euh, mon père avait refusé que j'aille au pôle euh, parce qu'il trouvait que c'était une charge de travail trop importante et qu'il fallait, qu fallait d'abord se concentrer sur les études ça pouvait entraîner beaucoup de fatigue à, à cet âge là et, et, et honnêtement même moi je n'étais pas ultra, ultra motivé pour y aller, je préférais rester avec, avec mes potes et mon groupe de potes que d'ailleurs j'ai toujours actuellement Donc mmh. euh, c'est également un bonus dans ma vie en fait mais euh, mais après, moi, j'ai jamais de mes parents n'ont jamais cherché. On a, je suis jamais allé faire des, dans des centres de formation. Euh, c'est juste qu'un jour Chalon est venu, euh, est venu à euh, un match. Euh, on a joué contre Chalon en minime et ils sont venus voir mes parents en disant, euh, bon, bah, on aimerait, euh, on aimerait qu'ils viennent faire un essai. Mais en gros, c'était quasiment euh, bon, il vient faire l'essai, mais il est pris, quoi. Mm. Mais euh, sinon, euh, si ne venait pas ce jour-là, moi, je, je restais à Bulouse. Euh, c'est dingue, c'est un peu là, par hasard au final. Ah ouais, totalement, totalement, parce que, encore une fois, maintenant, je vois beaucoup de, 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 de parents, de, de jeunes, leur première, leur première question, même sur mes camps de basket avec Léo, euh, leur première question, c'est comment je peux attraper un centre de formation Ou les parents, est-ce que vous avez des contacts à nous donner pour un centre de formation Et des fois, ils ont 10, 11 ans, des fois, okay. ce n'est pas du tout l'âge encore, tu devrais encore penser à t'amuser, à, à essayer de progresser. Et, et moi, au final, ça m'est ouais, tombé dessus un peu par hasard, et franchement, tant mieux.
1: Ce que tu parlais, là, les camps, c'est les camps avec, euh, avec Léo Westerman que tu fais, euh, de, justement, dans, dans l'Est, hein, c'est ça On en reparlera ouais, tout à l'heure, mais... Ouais, exactement, ouais. euh, Ch Chalon, aussi, à cette époque-là, bon, euh, ça avait fait le tour d'Internet à l'époque, tu te fais remarquer, quand tu es en U17, je, je m'en souvenais plus en bossant un petit peu sur... Sur toi, et c'est ressorti, je me dis, ah oui, c'est vrai, il y a eu ce fameux tir au buzzer pour gagner un match, le tir que tu vas prendre de l'autre bout du terrain, de la ligne des lancers francs, mais adverse. Ça avait fait le tour du, d'Internet du, à, à l'époque, c'est assez dingue. Ça, on t'en reparle aujourd'hui de ce, ce tir-là
0: Franchement, non, pas trop. Non, des, pas fois, trop. En avec, euh, des fois, de temps en temps. Ça n'avait euh, pas été médiatisé non plus. ouais euh. mais par contre, il y a eu une ou deux fois avec des avec des potes, je crois que c'était en équipe de France, en un mois qu'on en parlait, mm. mais on se disait, imagine s'il y avait les, les réseaux sociaux comme. Euh, ah mais oui, comme, comme, comme actuellement, ça aurait, été, euh, ça aurait été énorme, quoi. Parce que parce U17 était son cadet. Bah, c'était deuxième année cadet. Euh,
1: deuxième année cadet, euh... c'était 2007, c'était?
0: 2007? Ah, oui. Oui, donc, il avait euh... même pas encore Facebook. Mais...
1: Et, et pour le, la... mais je y, y est. Si hein, je l'ai retrouvé sur YouTube pour ceux qui veulent aller voir, faut bien chercher. Euh, moi, j'ai petite...
0: déjà eu du mal à le retrouver. Donc, tu vois, euh, ouais, j'ai galéré ça...
1: aussi. Mais pour la petite histoire, c'était <rire> contre Pau. Justement, Thomas Hortel venait de louper ses deux lancers francs. Vous étiez à moins un hein, rebond après un tir de de Dora Posso, et, et tu envoies la V
0: Maria. Euh, comme quoi, il faut toujours balancer des prières. <rire> ça peut rentrer quelquefois. Euh... Ouais, ouais, c'est 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 vraiment marrant parce que c'est. Maintenant, en y repensant, j'ai l'impression que je parle d'une action que j'ai vue à la télé ou euh, que j'ai vue dans un film. Mais c'est tellement loin que j'ai plus l'impression que c'est vraiment moi qui ai, qui ai fait ça. Et euh, c'est vrai que mon premier réflexe, c'est de regarder mes parents parce que souvent, quand tu es jeune, tu, 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 tu te fais rêver un peu à te dire 3, 2, 1, et mettre le panier de la victoire. Bien sûr. Et c'est vrai que mes parents, très terre à terre, toujours, mais des, des choups de l'autre bout de terrain, ça n'arrive pas. Enfin, tu vois, concentre-toi sur... Euh, sur des, des shoots normaux, et, et c'est vrai que quand je l'ai mis, j'ai directement oh, les points tendus du doigt. Quoi. <rire> et,
1: et, et donc un peu plus tard, tu as progressivement euh, intégré le groupe pro à Chalon, là on est en 2007, 2008, 2009, pour situer un petit
0: peu, euh, comment ça se passe ces débuts dans, dans le monde pro ben, C'est euh, pareil, moi je suis, euh, ma première année à Chalon déjà, euh, quand j'arrive en cadet, euh, encore une fois, moi je suis en retard, je suis en retard physiquement sur tout le monde, euh, je me casse le, le, le scaphoïde donc au niveau du poignet. Donc j'ai directement, dès que, que j'arrive, j'ai six semaines, six semaines, six semaines d'arrêt. Euh, on nous explique que sur tout le centre de formation, généralement, il y a 95% des, des jeunes qui ne passent pas pro. Et là, quand je vois les avions de chasse autour, je me dis, oula, ça va être compliqué. <rire> ouais, c'est ça, parce qu'il va... y avait
1: des. Enfin, euh, niveau athlétique, alors, à, à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, c'était Terre et Pareil, c'était quelque chose, quand même. Euh... Non, mais là,
0: je te parles, là Terre et c'était en pro. Oh, moi, je te parle même avant, en KD. Ah, même... ah d'accord, ok. Oui, oui. Quand le premier match que je fais en KD France. premier match que je fais en France, c'est contre. Il euh, y a donc Andro Albici, il y a Eddie Landry, Kim Tilly. Wow, ouais. Je me dis, waouh, 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 wow, ça va être compliqué. <rire> et du coup, après, euh, l'année d'après, il y, y a des blessés en. Il y a des blessés en, en espoir et il faut un, un espoir pour s'entraîner avec les pros. Et moi, je ne suis que deuxième année cadet et je commence à peine à, à, à jouer un tout petit peu avec les espoirs. Et Greg Bonio, il me fait monter une ou deux fois. Au début, euh, il ne connaissait même pas mon prénom. <rire> et, euh, et donc, euh, ouais, à force de, de, de patience, euh, bah, j'allais de temps en temps. Euh, et après, au fur et à mesure, j'ai fait de plus en plus d'entraînements. Et, et après, voilà, il y a le, il y avait eu un peu plus de process sur l'année sur 2008-2009 et en 2009, je ne suis pas assez pro.
1: Et, et toi, à titre personnel, à quel moment tu as eu des, 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 des plans de carrière En tout cas, tu l'as dit, ça a toujours été un peu flou. À quel moment tu t'es dit, oh, bon là, c'est bon, y a, y a, y a, je peux vraiment évoluer
0: là-dedans Je pense 2000, 2007, quand voilà, en Cadet France, j'avais un vrai rôle et qu'on jouait, qu jouait les premiers rôles. Euh, là, j'ai commencé à voir que voilà, y, ça n'allait ça, ça, ça pas être simple mais je voyais aussi euh, je voyais aussi comment je travaillais, je voyais aussi comment les autres travaillaient et, euh, et je me disais que si je continuais comme ça, ben ouais, si, il faut aussi avoir une petite part de chance, euh, pas se blesser, avoir quelqu'un qui croit en toi, mais euh, mais je me disais que si je continuais comme ça, je pouvais je pouvais avoir une chance et c'est vrai qu'après 2007, 2008, 2009 euh, ben ça c'est tout s'est bien goupillé on va dire. Donc, Chalon, tu vas rester 6
1: ans, je crois. Tu vas notamment remporter le, le titre de champion de France 2012. Euh, pas seulement, parce que cette année-là, vous faites le triplé avec la, la Semaine des As et la Coupe de, la, la coupe de France. Donc, et donc, le championnat. donc Assez historique. C'était fabuleux, cette année-là, j'imagine, à vivre.
0: Ouais, c'était fabuleux, mais c'était aussi... Euh, tu vois, les gens voient toujours les, les titres. Et bien sûr, maintenant, même moi, je ne me rappelle que des titres, mais... C'était des années où il y avait toujours euh, toujours des dramas, il y avait toujours des histoires. Ce mm. <rire> n'était euh, pas toujours aussi beau qu que les titres te, 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 te le font penser. Mais après, c'est clair que quand tu finis et que tu regardes en arrière, tu te dis trois titres. Mais après, tu vois, j'étais encore. Euh, même, même Geoffrey Lauvergne, hein, il, était, il était avec moi. Mm. On était un peu jeunes, on ne se rendait pas compte de ce que ça, vraiment, ça voulait vraiment dire de gagner trois, trois titres. Euh, C'était limite un peu, on va dire, trop facile. Ce n'est pas comme si maintenant, je devais gagner trois titres cette saison. Euh, là, je réaliserais vraiment quoi, à quel point c'est dur. À l'époque, quand tu commences et une tes premières années pro, tu, tu gagnes trois titres avec à côté un Blake Shield qui, voilà, dès que tu as besoin peu de, 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 de te sortir d'une situation, il va te sortir un peu de magie. Et bah, tu, tu crois que ça va, durer, ça va durer comme ça pour toujours. C'est ça,
1: justement, Blake Shield, un sacré personnage. J'imagine que c'est formateur aussi de côtoyer ce genre de, de, de
0: joueurs. Ah ouais, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Hein. J'ai eu beaucoup de chance. d'être toujours côtoyé, euh, ben, je veux dire, quand, quand ton premier, euh, premier euh, modèle, quand tu arrives dans une équipe professionnelle, c'est Stéphane Rizachet. Ouais. Euh, moi, j'ai toujours été curieux. J'ai toujours posé beaucoup de questions à Steph. Euh, il nous invitait à manger euh, chez lui avec Geoffrey. On regardait Real League avec lui. Il nous expliquait. Euh, même temps en temps, quand on avait une équipe euh, avec des joueurs euh, bah tu sais tu jeune tu vois le, le, le meneur pro tu te dis est-ce que c'est waouh il a pas l'air très sérieux bah, Steph il nous expliquait que c'était pas le vrai basket quoi ouais. <rire> qu'il fallait euh, qu'il fallait pas vraiment regarder comment ce mec là se comportait des choses comme ça donc il il nous formait il nous éduquait après voilà au niveau du jeu Blake Shield, bah c'est devenu un un très bon ami et j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup regardé euh, bah, sa façon de sa, fa sa façon de jouer, même si on n'est pas du tout les mêmes même, même genre de joueurs, mais il y, y a quelques trucs que j'ai pris, euh, pris où j'ai essayé de copier dans son jeu. Et voilà, j'ai comme dit, j'ai toujours eu la chance de, jeu, de, de, de rencontrer des, des mecs, des mecs comme ça qui sont pour moi des vrais modèles.
1: Et euh, donc Blake Shield, il y avait d'autres joueurs aussi, c'était un vrai bon groupe. Euh, et à la Bayotte, il y avait Greg Benio Qu'est-ce que tu retiens de ton passage
0: à, à Chalon et Greg Benio bah Greg, euh, c'était beaucoup, euh, notamment sur les jeunes et même moins jeunes de temps en temps, c'était beaucoup d'exigences. Hein, beaucoup d'exigence. Quand c'est vrai que les premiers, les premiers entraînements pro avec Greg, je pense que tous les jeunes qui sont passés avec euh, avec Greg, ils doivent s'en souvenir parce que c'était <rire> c'était super dur quoi. C'était super dur et euh, et t'arrives, arrives en pro, tu dois défendre tout terrain sur un terrain vrais, tout un Zack Wright. Euh, T'as 16 ou 17 ans, waouh, waouh, waouh. Et chaque fois que le mec marque, et il marque à chaque fois. Tu recommences, tu recommences, tu recommences, tu recommences. Tu vois, donc euh, c'était vraiment euh, beaucoup d'exigence de ce côté-là. Ou euh, quand tu quand tu euh, quand tu prends une une tôle en déplacement, tu reviens à 6 heures du mat. Tu vas faire des tu vas faire les marches du Colisée euh, pendant une heure et demie. Tu, tu ressors, il fait jour. Enfin, tu vois, c'est c'est cette exigence-là et euh, mais après, au final, quand tu gagnes des titres, bah, tu oublies tout ça et, et Greg, ce sera toujours le, le coach qui, bah, qui donné m'a donné ma chance parce que s'il si n'y avait pas eu Greg et il y avait eu un autre coach qui n'avait qui pas forcément les, les jeunes, pas comme priorité, mais dans, au moins dans son plan de jeu, plan de jeu et bah, ça se trouve, je ne se serais pas du tout à te parler actuellement. Et, et, et donc après
1: Chalon, tu signes deux ans au Paris-Valois. Alors là aussi, il y avait un gros effectif quand même à Paris bon, après Bon, Sport, sportivement c'était enfin c'est pas les mêmes résultats comment qu'est-ce que tu retiens pareil de
0: de ces années à à, le Valois, à Paris Le Valois bah pour moi Paris Le Valois il y a eu vraiment deux années c'est limite si j'ai pour moi c'était limite pas le même club entre les deux années <rire> il y a eu le, la première année où franchement c'était c'était génial à la fin de la première année je veux vraiment encore à dire à mon agent si 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 en moyen de signer ici à vie je veux signer ici à vie on avait on avait Albici, on avait on avait plein de Français, même les Américains qu'on avait, c'était top du top. Enfin, que ce soit entre Black Shield, on a vu Jawad Williams, Jawa Daniel Ewing, ouais, cool. enfin, que, des, que des que des très bons gars. Et on avait fait une, une très bonne saison. Je crois qu'on avait commencé à zéro victoire, quatre défaites. Mais à un moment, on avait enchaîné sept ou huit victoires de suite. Et, euh, et franchement, c'était une, une super saison pour moi. Et la deuxième année, au final, Andrew part. Euh, c'est pas du tout ils avaient vraiment investi sur sur trois Américains et euh, et là c'était carrément euh, j'ai l'impression d'avoir changé d'univers et c'était vraiment euh, en mode ben, même même pour eux c'était compliqué parce que ok je me souviens d'un dirigeant qui est venu nous voir en disant moi j'habite à Miami je vois comment fonctionne le, le big street du, du Miami Heat euh, ils mettent 80% des points donc euh, toi Black toi My green et toi Charlotte Ford je veux que vous fassiez pareil et les autres il nous faut 15 points à 15, 8 quoi <rire> D'accord, c'est lunaire. Donc, tu vois, c'est ouais, lunaire, c'était lunaire, et même pour les, les américains, ils... ils sont sortis de la réunion en se disant, mais on est où ben? <rire> Et C'est ah, pour ça que je te dis la première année, c'était génial. La deuxième année, c'était une catastrophe et j'étais très, de... très heureux de partir. Donc tu pars du coup à Las Velles, où tu vas, rest...
1: où tu vas rester trois ans. Là-bas, tu remportes un deuxième titre de champion de France en 2016. Euh, idem, quel souvenir tu gardes de, de, de Lyon-Villeurbanne
0: ben, honnêtement, euh, première année, géniale, géniale. Euh, euh, pareil, j'ai la chance de tomber sur un, sur un, sur un, sur un très, très bon groupe. Euh, ben là, en plus, je sors d'une année à Paris où, voilà, humainement, sportivement, c'était pas simple. Et là, au final, euh, je tombe dans un club où, euh, franchement, l'accueil a, a été vraiment super. Euh, L'équipe, j'ai eu la chance de rencontrer hein, David Andersen, euh, je te parlais de modèle avant, ça, ça en fait un autre mmh. euh, de, de jouer avec des gars comme Lai, David Lighty qui sont euh, David Lighty, Charles Cahudie, Trent Mitcham. C'est vraiment des super coéquipiers. Je peux te citer tout le monde hein, Olivier Jean Charles, Chassang, Guédouar Choquet. J'ai pas envie d'en oublier, tu vois. Mmh. Mais c'était vraiment un, un effectif où voilà à la fin avec l'arrivée de Casper Ware. Eh ben, on fait champion dans, dans un scénario un peu fou ouais. où on a eu des hauts et des bas. Hein. On a quand même perdu contre, contre le Havre en avril qui avait gagné trois matchs dans l'année. Donc, quand es la svelte, ça fait un peu tâche. Ouais. Et, euh, mais avec le scénario de la fin de saison, franchement, une année, euh, une année géniale que je n'oublierai jamais. Et après, c'est un peu différent. Les, la deuxième année, euh, individuellement, c'était plutôt bien, collectivement un peu moins bien. Mais à la fin de saison, on, on peut encore faire quelque chose de bien. Et je pensais vraiment qu'on allait aller au bout... Euh, euh, en playoff, mais on perd 3-2 contre Strasbourg. Et après, la dernière année, on a, voilà, ils ont vraiment voulu faire une, une grosse armada. Il y avait, il y avait beaucoup de, beaucoup de, de, de monde un peu sur, euh, sur tous les postes. Et au final, je trouve qu'on n'a jamais vraiment réussi à trouver l'alchimie. Et après, euh, voilà, même moi, je me suis un peu frustré, je me suis un peu braqué et, et voilà, c'était pas la, c'était pas la fin là, que j'espérais à Lasvel. Mais au final, dans globalement, globalement, j'en retire quand même pas mal de bonnes choses. J'ai, j'ai pu rencontrer, euh, même la dernière année, hein, tu vois, j'ai rencontré un gars comme Joe Gomis, mmh. qui m'a vraiment... Euh, C'est le premier gars qui m'a un peu mis sur le travail individuel et m'a permis de me rendre compte que je travaillais beaucoup, mais je pouvais travailler mieux. Et, et tu vois, même dans les, dans les situations, où c'était un peu moins bien. J'ai quand même pu rencontrer des personnes qui m'ont beaucoup aidé.
1: Et, et après, à la tu as cette volonté, de, je crois, de partir à l'étranger, mmh. de tester en tout cas le, un des championnats européens. Euh, tu as des contacts à, à ce moment-là ou, ou pas
0: Honnêtement, non, parce que de toute façon, euh, c'est bien beau de vouloir partir à l'étranger, mais à la SVEL, euh, je devais être à... Comme je te dis, hein, et pourtant, sur la deuxième partie de saison, j'ai fait des très bons matchs, je me sentais très très bien, mais au final, il y a justement, 40, ça, 40 ça, 000, 000, volonté, 000 dans ça, un match. Hein. Il y a 40 ça. 000 dans un match, et ouais, quand tu ça. partages le temps de jeu, c'est dur de... Donc au final, je devais tourner à 5-6 5, 5 6 points de moyenne, tu vois donc euh... Qu Est-ce est, que ça est... vient de là,
1: cette volonté de, de partir, le fait que bah, tu, tu
0: sois un peu frustré et que tu as envie de voir autre chose Oui, totalement, totalement. Et surtout qu'à l'époque, j'étais jeune et. Enfin, je n'étais pas jeune. Parce qu'attention, j'avais quand même euh, euh, 27, 28 ans. Donc, c'est plus du tout jeune. Mais j'étais moins, moins posé, je pense. Euh, j'avais encore une certaine forme voilà, d'ambition, euh, on va dire brute. Et, euh, et j'avais ouais, besoin même de me prouver à moi que je pouvais faire mieux que. Que, que jouer euh, 10-15 minutes, même si, même si je savais que ça allait aller en Euroleague, même si je savais que, que, que tout ça, ben, au final, moi, j'avais envie de jouer au basket et de, et de, et de plus m'amuser sur un terrain. Et j'avais aussi envie de voir autre chose et, et vraiment d'aller à l'étranger. Mais au final, c'est vrai, comment tu vas aller à l'étranger quand ben, Au final, c'est le, le, le milieu qui veut ça. Il faut aussi avoir des stades pour te montrer. Enfin, tu vois, ce n'est mmh. pas, pas aussi simple que de dire ben, « Écoute, je vais aller à l'étranger et tu y vas ».
1: Et, et tu dis, là, à l'époque, j'étais euh, plus posé. Moins posé. Moins posé, excuse-moi. Tu avais même dit que tu étais, un... <rire> ouais. étais imbuvable. <rire> enfin, J'avais retrouvé ça où un jour, tu disais à Lasvel, j'étais un peu imbuvable. <rire> tu as, as, as changé quand même clairement. Tu es plus posé maintenant. Pourquoi tu disais ça de toi à l'époque
0: Oui, parce que j'ai... Après, attention, hein, je, suis encore, je suis encore très exigeant. Et quand je vois des, des incohérences, j'ai quand même tendance à le... À le, à le pointer du doigt. Je ne suis pas parfait, mais j'ai quand même l'impression de faire beaucoup de choses pour essayer d'être le, le meilleur joueur possible. Et c'est vrai que quand je vois des, des incohérences, j'ai tendance à le, bah, voilà, à, à le montrer, à le pointer du doigt, des fois avec, un peu avec sarcasme. Et, mais à, à l'époque, euh, je ne voyais que ça. Quoi. Je ne voyais, voyais plus que le négatif. Mmh. Euh, maintenant, voilà, j'ai... Même dans les moments où ça va un peu moins bien, et eh ben, euh, je me rends compte que j'ai quand même beaucoup de chance de faire ce que je fais. Je me rends compte que j'ai quand même beaucoup de chance euh, d'avoir mon entourage, d'avoir ma famille. Euh, à l'époque, quand ça commençait à, à à vriller un peu niveau basket ou que je me sentais un peu moins bien, ah ben, j'étais capable de voilà de voir que ça et de, et de de pas arriver à tourner la page et de et, et j'ai beaucoup progressé de ce côté-là. Et pour, finalement tu, tu, tu ne pars pas à
1: l'étranger tu signes à Strasbourg toi l'Alsacien de naissance c'est un peu le choix du cœur il fallait que tu joues au moins une fois dans ta carrière à
0: Strasbourg c'était une volonté ouais ouais je pense honnêtement je pense c'est euh, vrai que euh, l'étranger je n'ai pas pu y aller mais, euh, mais honnêtement euh, jouer à Strasbourg ben, j'étais tout aussi content euh, si maintenant j'avais dû finir ma carrière j'avais dû finir ma carrière sans, euh, sans jouer à la SIG voilà, au moins une année eh ben, j'aurais été j'aurais été très déçu. Après tu sais quand tu reviens dans ta dans région natale c'est c'est qui tout double hein ça peut très bien se passer ou très mal. Euh, mais au final en sachant cela je savais que le, si j'y allais pas au moins une fois bah, je pense que je le regretterais et je préférerais même si je te disais même ça se passe ça se passe mal tant pis au moins tu auras tenté voilà.
1: Et tout à l'heure, au début, là, tu parlais d'un euh, accident que, que, que tu as eu. C'est à
0: ce moment-là, c'est à l'époque Strasbourg, je crois. C'est un accident de, de, de la route, c'est ça Ouais, je me suis fait renverser par une, par une voiture euh, à la sortie d'un anniversaire d'un ami. Et euh, c'est dommage parce qu'au final, je j'étais très bien à ce moment-là. Mais ça fait, partie des, ça fait partie des aléas de la vie. Et, et voilà, maintenant, c'est derrière moi donc tu restes qu'une saison à Strasbourg hein, tu l'as dit puisqu'après tu rejoins le CSP Limoges où tu
1: évolues encore euh, aujourd'hui depuis 2019 euh, toi l'alsacien qui a joué à Strasbourg il y, a, il y a quand même une petite animosité entre les deux clubs t'as réfléchi un petit peu avant d'y aller
0: ouais moi je, toi, je réfléchis toujours beaucoup hein. mmh. <rire> que ce soit pas euh, que pour ça euh, mais avant d'aller quelque part euh, je fais toujours mes recherches je prends toujours des contacts et, euh, et c'est vrai qu'avant d'aller à Bosch ben, écoute, j'ai je... Léo dans mon entourage qui a joué au CSP, j'avais côtoyé Jogobis Jogo il y a quelques, enfin même pas un an plus tôt, qui avait joué au CSP. Mmh. Et bah, tu vois, j'ai posé la question à ces, à ces deux personnes-là parce que leur avis... <rire> leur avis pour moi est, est sérieux. Donc, euh... Donc euh, les deux m'ont dit euh, de ne pas hésiter, d'y aller, que ça pouvait correspondre à ma personnalité. Euh, voilà après c'est vrai que l'animosité entre les deux clubs moi j'avais du mal à la voir parce qu'au final j'avais joué qu'un an à Strasbourg et c'était pas c'était pas la période en plus où euh, tu vois c'était pas les finales c'est ouais, Limoges moi ouais. j'avais rien à voir là dedans tu vois donc euh, mais c'est vrai que mon premier match à Bicard j'avais donc, je revenais de blessure et, et j'avais j'avais dû faire zéro sur 6 au shoot et, et j'avais entendu une ou deux personnes qui me disaient, c'est pas la cible ici. Hein. <rire> ouais,
1: c'est ça, justement, l'image, c'est souvent qui tout double. Il y a beaucoup d'attentes parfois et les joueurs explosent un peu en plein vol. Euh, toi, comment tu expliques que tu es si épanoui euh, ici, au CSP
0: Honnêtement, euh, je pense que la vie, c'est pour moi, elle est, elle est plutôt simple. Hein, tu vois, c'est... Je pense que si tu... les gens voient que, que tu es sérieux sur ton basket, tu travailles euh, sans te prendre pour, pour ce que tu n'es pas, donc euh, euh, une star, on va dire. Euh, bah, les gens, ils te respectent. Des fois, ça, ça arrive de, de passer un peu à côté. Euh, moi, ça fait trois ans que je suis là, je n'ai jamais eu de, jamais eu de, de problème. Des fois, et pourtant, on n'a pas fait que des, que des bons résultats il euh, y a déjà eu des gens qui sont venus un peu demander qu'est-ce qui se passait, des choses comme ça mais au final si tu me parles avec respect moi ça ne me, ça me dérange absolument pas mmh. et, euh, et c'est sûr qu'il y, y a de la pression hein. quand en match tu es, es un peu dans le dur, bah, des fois le, le public peut être un peu mécontent mais euh, honnêtement moi je prends ça plutôt du, du côté positif, ça, ça t'oblige vraiment à, à tout le temps être concentré et, et, et des joueurs qui ont qui des fois ont un peu des sautes de concentration ou des choses comme ça euh, bah venir à Limoges ça leur permet peut-être d'être, euh, voilà, ne, ne jamais prendre un match euh, pour acquis ou euh, même des fois des matchs où tu sais que ça va être très compliqué, ben, de se dire attends il faut quand même que vraiment sérieux et après dans, dans, dans les bons soirs par contre c'est terrible
1: Et on le sait à Limoges il y a un, y a un vrai engouement j'en parlais encore dans le dernier épisode avec Jimmy Verov qui me racontait des, des trucs de dingue euh, toi raconte-nous un petit peu comment ça se traduit euh, dans la vie de tous les jours, dans la rue sur les réseaux sociaux, etc.
0: Après, moi, je, je, je regarde rarement les réseaux sociaux ouais, je... euh, parce que j'ai justement, <rire> en venant ici encore, je n'ai jamais vraiment regardé avant. Enfin, euh, si Plutôt, je regardais, mais je me suis rendu compte que ça m'apportait pas grand-chose. Et qu'au contraire, ça pouvait m'apporter plus de négatifs que de positifs. Donc, euh, en, venant, en venant à Limoges, j'avais décidé d'arrêter ça. Et au final, euh, que ça se passe bien bien ou mal pour moi, j'essaie d'y aller le moins possible. Après, voilà, tu dois savoir comment ça se passe. Il y a toujours des gens qui t'envoient euh, des, des, des captures d'écran ou des choses comme ça, donc tu es quand même toujours au courant. Mais, euh, mais en soi, c'est bah, clair qu'il y a beaucoup d'engouement. Hein. Quand, quand, quand après un bon match, tu vas en tu, tu vas ville, il y, a, il y a quand même beaucoup de gens qui te, qui te, qui te félicitent. J'ai quand même la chance d'avoir un physique assez, assez lambda. Tu vois donc Si je mets un col roulé et, et une par parka, je ne fais pas 2m15, on eh ben, on va pas forcément euh, m'embêter. Et puis, comme je te disais, c'est ça. C'est vraiment une ville basket. Donc, les gens euh, parlent basket ou même des fois euh, au café. J'ai déjà entendu des, des gens parler de Roligue ou des choses comme ça. venir dire, tu vas dans un café à, à Lyon ou Paris, on va parler du PSG, mais on va pas parler de, de Olympiakos euh, Pana, quoi. Bien sûr. Donc, euh, non, non, c'est une ville qui, qui aime beaucoup le basket. Et, moi euh, bah, je pense que c'est peut-être la seule ville de France, quoi.
1: Oui, donc tout à l'heure, on parlait de, de Lasvel, tu parlais de Joe Gomis. À Limoges, tu as une pointure aussi dans, dans, dans le domaine que j'avais déjà reçu dans, dans ce podcast d'ailleurs. C'est Yacine Awadi. Quand on parle de ton évolution, de ta progression, tu places toujours son nom parce que Yacine a, a, a eu et, et a un vrai rôle pour toi.
0: Oui, et effectivement, c'est vrai. Avant, je, je parlais de, de Joe Gomis à Lasvel qui qui qui, ou avec, avec lequel j'ai je suis entré dans ce, ce monde-là du du coaching individuel niveau basket. Avant ça, j'avais toujours beaucoup travaillé, mais plutôt, de, plutôt seul de mon côté, ou alors de temps en temps avec des assistants coach mais qui eux-mêmes avaient un autre travail à faire avec le coach, avec de la vidéo, donc n'étaient pas forcément euh, à 100% sur le, le développement individuel. Et, euh, et c'est vrai qu'avec Jogomis, j'avais déjà beaucoup apprécié. Et, euh, et là, quand j'ai eu l'opportunité de venir à Limoges, euh, voir, euh, je connaissais pas Yacine à l'époque, mais euh, voir que quelqu'un avait... Euh, avec ce rôle-là, et eh ben ça, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup intéressé. Et c'est vrai que ça fait trois ans que, que je travaille avec Yacine. Et, euh, et oui, je pense qu'il a, il a aussi une euh, une, une bonne part dans, dans voilà dans ma, dans ma réussite individuelle. Euh, on a mis des choses en place, on a mis des, j'avais toujours des routines, mais on, on, a, on a on a poussé ces routines un peu plus loin. On échange beaucoup. Et, et voilà, ça fait partie des des personnes. Euh, comme, comme également, je peux citer le, le préparateur physique qui était là les, les deux dernières années, Court, qui m'a aidé à passer un cap physiquement. Le nouveau préparateur physique, Andrea qu'on a cette année également, qui, qui me permet d'être bien physiquement. Donc, c'est des personnes qu'on ne voit pas forcément, mais qui, qui au quotidien, m'aident beaucoup dans mon, dans, dans mon travail individuel. Et, et, et
1: tout à l'heure, on parlait de ta volonté d'aller jouer à l'étranger après la Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Tu aurais envie de, de t'expatrier, de tester ça au moins une fois dans ta carrière
0: bah c'est 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 pas comme c'est pas comme avant euh, avant j'étais vraiment euh, euh, tu vois c'était un besoin euh, viscéral quoi <rire> ouais. c'est peut-être un peu fort de dire ça mais mais voilà c'était c'était plus comme ça là c'est si un beau projet pourquoi pas mais au final euh, tu vois j'ai entre temps j'ai eu deux enfants c'est ce que j'allais dire euh, ouais. T'as une vie de famille j'ai développé en famille, tant que voilà j'ai j'ai une vie de famille j'ai deux enfants euh, je me sens je me sens bien où je suis euh, je pense qu'il y a encore des, des choses intéressantes à faire ici. Donc après, c'est vraiment, vraiment un milieu où je me suis jamais, euh, où j'ai jamais dit euh, je partirai ou je resterai, parce que tu sais jamais ce qui peut se passer. Et j'ai pas envie un jour euh, qu'on dise dit la menti ou des choses comme ça. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, euh, ben, je, 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 suis très, je suis très bien ici et c'est l'envie de, de partir à l'étranger, c'est plus comme avant où c'était vraiment euh, pff, fallait que j'y aille quoi. Mais, mais depuis, tu as quand même eu des offres ou des propositions euh... Il voilà, y, y, y a eu des trucs, mais bon, on va pas. C'est passé. <rire> euh,
1: pendant longtemps, tu as été euh, catalogué, entre guillemets, shooter et, et peut-être quasi uniquement shooter. Tu penses que ça t'a desservi, ça, dans, dans ta carrière <rire> ou pas
0: bah, Je pense que quand tu es jeune, tu sais, euh, il faut. Euh, tu vois, c'est marrant parce que qu'en euh, espoir, je jouais meneur, tu vois. Mmh. Euh, je jouais meneur et bon ça se passait très bien en équipe de France U18 je jouais je jouais meneur ça se passait ça se passait également très bien et au bout d'un moment tu passes pro et euh, et il faut il faut un peu te bah, voilà tu as Stitch Kimbo tu as Malcolm de l'année tu as Black Shield euh, bon on a l'équipe elle a besoin de quoi tu vois est-ce qu'elle a besoin de toi que tu joues meneur ou euh, que tu mettes des shoots parce que la défense va fermer sur sur ces joueurs là tu vois donc après, euh, c'est aussi simple que qu'est-ce que l'équipe a besoin Qu'est-ce que... Qu -ce que bah, toi, il faut que tu te trouves un, faut que tu te trouves un rôle pour, pour rester dans ce milieu-là. Euh, donc voilà, je me suis, euh, bah, je me suis aussi épanoui dans ce rôle-là. Quand, quand, les, quand, les quand mes équipes dans lesquelles je jouais, jouaient, jouaient bien au basket, quand, quand tu tombes avec un meneur qui, qui est un peu moins bon, c'est déjà plus compliqué. Mais oui, des fois, ça m'a peut-être un peu desservi, mais c'est pas si grave.
1: Et alors, tu, on l'a dit, hein, tu cartonnes avec Limoges, tu joues en équipe de France, mais tu es aussi étudiant. Explique-nous explique ce cursus-là que tu, que tu as commencé.
0: Oui, bah moi, tout, ça vient un peu de l'époque où, euh, tu vois, quand je suis passé pro, ma mère avait demandé à, à Greg Bonio, mais est-ce qu'il est qu peut continuer des études peut... J'avais pas, pas forcément d'idée en tête, mais euh, pas totalement abandonné. Et, et Greg avait dit à mes parents... Euh, bah, il, il teste un an et si ça se passe bien euh, enfin un an sans faire d'études si ça se passe mal il peut tout à fait reprendre si ça se passe bien bah, il verra plus tard et au final c'est bien passé donc j'ai toujours mis un peu ça en stand by j'ai euh, depuis tout petit ma mère m'a vraiment mis dans la lecture et j'ai je suis quelqu'un qui adore lire je lis tout le temps j'adore me je suis très curieux mmh. et c'est vrai que j'ai aussi une peur bleue de, de de tous ces sportifs qui voilà qui dilapident un peu leur argent et qui qui de 15 ou 20 ans de carrière bah, ils en ont rien fait et ils reviennent à la case départ et, euh, et c'est vrai que ça a toujours été vraiment une une question que je me posais, il faut que je trouve quelque chose, il faut que je fasse quelque chose à la fin de ma carrière, il faut que il faut que voilà, donc là j'en suis pas encore à la fin de ma carrière, mais en tout cas en, je trouve que voilà, j'ai commencé à 30 ans un cursus de 5 ans à, à l'école de, de management et de commerce de Grenoble et euh, c'est sur 5 ans, et je trouve que voilà, ça avait du sens de commencer à 30 ans pour finir à 35. Comme ça, après, je ne peux... je pense pas que j'arrêterai le basket à 35 ans, mais au bon, moins, je si ne de... suis pas si loin de la fin pour voilà, vraiment peaufiner mon, mon projet d'après-carrière et, euh, et pouvoir enchaîner direct. Il faut aller refaire un petit tour à Mulhouse, une petite saison à Mulhouse, avant, non
1: Il
0: <rire> y, y a intérêt. Franchement, j'aimerais beaucoup... Euh... Je suis beaucoup leur résultat. j'aimerais vraiment qu'ils arrivent à prouver, ce serait vraiment top.
1: <rire> mais euh, oui, c'est ce que j'allais te dire, tu, tu prépares un petit peu la, la précarrière, j'allais te demander si c'était quelque chose qui est important pour toi, visiblement très très important. C'est fou que tu prêtes autant, euh... enfin pas fou, mais euh, c'est marrant que tu prêtes autant attention. Parfois, les sportifs sont un peu en dilettante, en disant, bon voilà, il y en a qui préparent vraiment beaucoup en, en amont comme, comme toi, mais en général, c'est plus un peu en dilettante.
0: Oui, ouais. après j'ai plusieurs, euh, j'ai pas encore un projet bien défini, mmh. mais j'ai vraiment plusieurs, euh, plusieurs projets où, qui m'intéressent. Et après, euh, je compte vraiment sur ces dernières années d'école là pour, euh, pour vraiment me trouver, trouver exactement le projet qui, qui m'intéresse. Mais je pars, honnêtement, moi je pars vraiment du principe que j'aurais eu une, une carrière où j'aurais pris beaucoup de plaisir. Le basket ça a toujours été ma passion, mais je suis quasiment persuadé que, que le métier que je ferai après m'apportera autant de, de plaisir et, et bah, c'est très excitant honnêtement je ne prends pas la fin je, et, et, le, et le fait de partir dans un tas d'esprit comme ça, de faire des choses à côté mm. et bah du coup quand j'arrive à l'entraînement je suis un peu plus comme quand tu étais enfant et que tu as fini la journée de cours et que tu arrives à l'entraînement tu prends du plaisir tu vas au match, tu prends du plaisir plutôt que de penser euh, comme quand j'étais un peu plus jeune que basket, 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 basket tu fais rien d'autre, tu penses au basket et euh, <rire> voilà je suis beaucoup plus épanoui actuellement.
1: Oui, bien sûr. Et, euh, et oui, oui, ces projets, c'est dans le basket ou dans autre chose ou Tu veux évoluer complètement C'est complètement différent
0: Honnêtement, je, je, je me, encore une fois, je ne je tu sais je, je vais jamais dire jamais, mais ouais. euh, en tout cas, tout ce qui est dans un coaching staff ou dans un ou général manager, je ne me vois absolument pas là-dedans. Euh, ça peut rester dans le sport, ça peut... Euh, être un prolongement de, de, de des camps de basket qu'on fait avec Léo ça peut être des choses comme ça si je reste dans le basket ce sera plus sur un côté entrepreneurial que, que simplement euh, travailler pour un club on va dire alors tu sais jamais dire jamais j'avais reçu Laurent Forest qui lui avait dit à,
1: quand il était à Lasvel jamais je serai entraîneur euh, gérer des cons comme ça
0: ça ne m'intéresse pas finalement il est assistant en de, de France donc comme tu vois tu vois comme quoi c'est Exactement c'est pour ça c'est pour ça, vraiment c'est vraiment pour ça que je te, je te dis pas je, ouais. je ferai. je ferai jamais ça parce que J'allais te dire, gérer des gars comme moi, j'aimerais pas, pas le faire au quotidien. C'est vrai. Mais, mais, euh, ouais, mais encore une fois, tu sais pas, tu as, as fait quelque chose toute ta vie. Des fois, c'est peut-être un peu dur de, voilà, de, de passer. Et, et si à la fin de carrière, ben, tu te diras, coach, ça, ça, ça me tend, ben, ben pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'actuellement, ce n'est pas, pas mon état d'esprit, on va dire.
1: Tu pourras toujours vendre des bouteilles de vin. J'ai vu que tu étais un grand passionné de vin.
0: Exactement, exactement, et c'est, quelque chose auquel je, je pense un peu avec des habits, on a, on a peut-être un projet là sur les, sur les prochaines années, euh, surtout quand tu vois dans le milieu du basket que, que de plus en plus de joueurs, euh, bah, s'y mettent, on va dire, s'y mettent et ils sont pas toujours bien conseillés et des, des fois, ça me, ça me pique un peu de, de voir des, des, collègues comme ça qui, qui dépensent des milliers des cents pour des choses qui n'en valent pas la peine, on va dire.
1: Bon, en tout cas, on, on suivra ça, tous tes petits projets d'après-carrière. Euh, en attendant, merci beaucoup Nico d'avoir pris le temps pour enregistrer ce, ce podcast. Euh, Aujourd'hui, on l'a dit, hein, tu as 31 ans, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
0: euh, bah Déjà, avant tout que, que ma famille reste en, en bonne santé, je pense que c'est l'essentiel.
1: Alors Oui, juste pour la petite
0: histoire, tu avais, avais été gravement touché par le, le,
1: le Covid en début d'année, en... Au printemps, je crois en avril-mai, tu avais été vraiment euh, touché. En, avril, je... ouais. Ouais, ça, ouais. en avril, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. En avril. t'étais vraiment pas bien.
0: Ouais, ouais tout le monde l'a eu. Tout le monde l'a eu et tout le monde personne n'a été bien. Donc, euh, ma mère a, en a gravement souffert. Mais bon, maintenant, c'est de... Bah, J'allais dire que c'est l'histoire ancienne, mais on ne sait jamais avec, euh, bien sûr. avec le Covid. Donc, on va, on va toucher du bois pour que ce soit de l'histoire ancienne. Mais oui, si on peut nous souhaiter quelque chose, avant tout, c'est vraiment que, que tout le monde reste en bonne santé, euh, éviter les blessures et après... Euh, quand même euh, voilà, au niveau basket euh, gagner des matchs et essayer de gagner, euh, gagner un titre rapidement parce que ça commence un peu à me manquer <rire> bon,
1: En tout cas c'est tout ce qu'on te souhaite bonne fin de saison avec le, avec le CSP et à très bientôt
0: Merci beaucoup, à bientôt Merci.